1: Queremos ayudarte a mejorar tu bienestar físico y anímico a través de estas charlas y la práctica cotidiana de movimientos, respiraciones y meditaciones guiadas.
0: Un podcast en el que la protagonista y el protagonista eres tú. Escúchalos desde iTunes, iBooks, Spreaker o Google Podcast. Hola, ¿qué tal, Bea? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, Pilar. Muy bien, muy bien. Encantada de estar otra vez aquí hablando contigo. Empezamos el año nuevo, sí, 2019. Empezamos. Hoy es 14 de enero y tenemos un caso de una señora que se llama Marian, nombre entre comillas, y que tiene 38 años. Te explico un poquito. Venga. Nos dice que lo siguiente. Dice, mi dificultad está relacionada con la alimentación y con el peso. Desde pequeña he tenido tendencia a engordar y ya con 11 años el médico me puso una dieta porque me sobraban bastantes kilos. En aquel momento, como mi madre me controlaba la comida y al pegar el estirón, estuve en mi peso ideal durante prácticamente toda la adolescencia. Pero al llegar a la universidad empecé a comer muy mal, ya no tenía nadie que me controlara y engordé bastante. Desde entonces vivo en una rueda constante de dieta, adelgazar, descontrol con la comida a engordar y vuelto a empezar. Tengo la sensación de que o bien me estoy restringiendo, pesando eh, lo que como, contando calorías, etcétera, o bien comiendo todo lo que me da la gana sin control y no encuentro la manera de tener un equilibrio en la comida. Mi peso varía mucho, adelgazo muchos kilos, pero no soy capaz de mantenerme y vuelvo a engordar otra vez. Tengo ropa de diferentes tallas que no me atrevo a tirar porque no confío en mí misma en este tema. ¿Qué me ocurre? ¿Cómo puedo salir de esto?
1: Bueno, pues no está mal este tema, ¿no?, para la vuelta de las Navidades. Desde porque luego. Es, eh, la Navidad es un momento que puede llegar a ser bastante difícil para las personas con estas dificultades con la comida. Y enero es la típico, el típico momento en el que todos nos decimos, venga, ahora voy a empezar a comer bien, ¿no? Y me apunto al gimnasio y empiezo la dieta. Así <risa> sí. que creo que es muy frecuente estar en este barco, ¿no? Sí, me parece que
0: podríamos decir una, un porcentaje alto de la población de señoras a partir de esta edad, ¿no? Más mm. o menos. Bueno, y de gente joven. Gente joven también, más. sí, cada vez más, sí, sí. Es muy frecuente estas dificultades con sí. la comida. Y
1: me gustaría contestar al qué me ocurre. Interesante. Es algo Sí, es algo que, que se puede explicar por en general cómo somos la, los seres humanos, ¿no? eh, que es muy natural no tener autocontrol con la comida y para poder entender esto hay que mirar hacia atrás, muy hacia atrás, a cómo estamos constituidos genéticamente y fisiológicamente. Venimos de, eh, los seres huma humanos venimos de vivir en plena naturaleza de tener eh, a nuestro alrededor un ambiente completamente diferente en cuanto a la comida. Ahora vivimos rodeados de alimentos con azúcar. Eh, tenemos una enorme disponibilidad de comida basura, de comida con muchas grasas, con mucho azúcar. Y, sin embargo, eh, estamos hechos para vivir en plena naturaleza y, y teniendo disponibilidad de alimentos completamente diferentes. En primer lugar, de no tener abundancia de alimentos, que es lo que hay ahora, muchísima abundancia. De no disponer, por supuesto, de azúcar, de no disponer de alimentos altos en, en carbohidratos, como hay ahora, cuando, en el Paleolítico, en, cuando estábamos en plena naturaleza, eh, no se consumían cereales, no se consumían legumbres, que son los alimentos altos en carbohidratos. Como he dicho, no había azúcar. Para poder alimentarse había que moverse, o se estaba en movimiento. Es decir, el que me ocurre está en gran parte explicado por esto, porque lo que nos rodea, es decir, nuestro ambiente ha cambiado radicalmente en lo que a nosotros nos parece mucho tiempo, en unos miles de años, pero que a nivel evolutivo eh, no es nada, son cinco minutos. Es decir, interiormente no hemos tenido tiempo de cambiar. En realidad ha sido un cambio muy brusco. Y seguimos con los mismos instintos y con la misma forma de actuar que cuando vivíamos en la naturaleza. En aquellos momentos no se necesitaba tener autocontrol con la comida porque realmente eh, la comida que tenías disponible no necesitabas controlarte con ella. Eh, cuando ahora mismo te ponen una dieta sana, vas al médico o, o al nutricionista y te ponen una dieta sana, está compuesta de esos alimentos que había cuando cuando estábamos en el paleolítico, que son las, los, las verduras, eh, la carne, el pescado, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora esta gran disponibilidad de alimentos altos en grasas, azúcares, carbohidratos, realmente nos exige tener un, un autocontrol que de forma natural no tenemos porque nunca lo habíamos necesitado. Y luego, pues eh, la otra parte de lo que ocurre es esto que comenta esta persona, Marian, de o estar comiendo muy bien, muy bien, o estar comiendo de una forma descontrolada. Eso también influye bastante en, en la forma de alimentarse, porque es como un péndulo. El péndulo, cuando tú lo llevas a un extremo, de forma natural, cuando lo sueltas, porque al final uno acaba soltando cuando estiras la cuerda, la acabas por soltar. Eh, no se puede uno sostener en un extremo de forma perenne, ¿no? eh, cuando el péndulo lo sueltas de forma natural se va al otro extremo. Y esto es lo que ocurre mucho con los dietistas crónicos, que siempre da la sensación de estar o a dieta o saliéndote de la dieta, es decir, te vas de un extremo a otro, porque además a veces son dietas como muy rígidas, muy estrictas, que si lo miramos con un poco de objetividad nos damos cuenta de que eso no se puede sostener y que... Te estás exigiendo mucho a ti misma, ¿no? Esto es un poco la contestación a la primera
0: parte. Me recuerda también un día que yo hice una dieta de, de tres semanas para desintoxicarme Sí. y me fue bien, pero el día 22 me fui a comprar comida hecha, uh -huh. <risa> porque tenía como en la cabeza la obsesión de de comer norm, normal, entre comillas, que decir, me, me acuerdo que me compré una fideuá una y unos canalones, y claro, me sentaron fatal. Ya, eso además. <ríe> me, es me, me, pasó, me pasé al otro extremo de golpe, el primer día, uh -huh. y claro, me siento fatal, me acuerdo que estaba en el colegio, y bueno, me puse mala mala del todo. Claro. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué,
1: ¿Qué podemos hacer? Lo primero es, hay, es muy importante, eso lo que estamos hablando, no entender por qué nos ocurre lo que nos ocurre. Mientras no entiendas la verdadera causa, es muy difícil cambiar, por no decir imposible. Porque claro, cuando tú el día 22 te compraste la comida preparada, sí. si hubieras sido una persona con mucha crítica o, o te hubiera preocupado mucho este tema, eh, hubieras buscado una explicación. ¿no? ¿Y qué ocurre con esto? Que muchas veces la explicación que las personas se dan cuando no consiguen seguir con esa dieta estricta es... Esto es porque no tengo fuerza de voluntad, porque soy un desastre y porque lo hago fatal y, y tengo que hacerlo de otra manera, ¿no? Y realmente esto no es la, la causa de que uno no sea capaz de continuar con una dieta estricta. Para poder salir y cambiar, tenemos que encontrar los motivos. Y uno de ellos es que eh, es el que yo he dicho, que estamos programados para no autocontrolarnos con la comida.
0: Claro, vale.
1: Tenemos que, por un lado, generar y practicar, pues, estrategias de autocontrol. Sí, que hay muchas estrategias de autocontrol que se pueden aprender, ¿no? Otro de, los, de las causas para no poder, bueno, controlarse con la comida, pues es el, y que explica también, ¿no? lo del péndulo, es un tipo de patrón de pensamiento que se llama de todo o nada que nos lleva al perfeccionismo, nos lleva a hacer la dieta de una forma muy estricta y muy rígida. Y cuál es el problema? Que el día que ya no lo haces así, porque eso también es normal. Somos humanos y por lo tanto eh, no hacemos las cosas perfectas en cualquier área de la vida. ¿no? Y es muy importante saber reaccionar a los fallos que se tienen. Lo más normal es que tú te pongas a hacer. Bueno, yo prefiero llamarlo un plan de alimentación en lugar de dieta, aunque Dieta no, no está mal dicho, pero lo tenemos muy asociado a restringir y a, y a algo como desagradable, ¿no?
0: Sí, es, es bonito plan de alimentación.
1: Pues lo podemos llamar así, ¿no? Mm. Si a lo mejor la palabra dieta a ti no te trae ningún problema, pues se puede utilizar, pero lo tenemos asociado a algo que empieza y termina, lo cual tampoco es buena idea. Hay que pensar en, en la forma de alimentarse a largo plazo y en algo sostenible. Y que si se necesita adelgazar, pues que te ayude a adelgazar, claro. Entonces, cuando nos proponemos un plan de alimentación, que también hay que hablar de eso, ¿no? De cómo es ese plan de alimentación para que sea sostenible y te ayude a cuidar la salud y el peso. Lo más natural es que algún día no podamos seguirlo. ¿no? Pues precisamente por esto que estamos hablando. Que somos humanos y porque no estamos hechos para controlarnos con la comida y, y es normal que un día comas algo que no pues que no estaba en tu plan y, y ya está. Y es muy importante saber reaccionar a eso porque es frecuente que ante pues, ese fallo o haberte salido del plan una reacción sea pues ya lo he hecho mal, ya, ya lo he estropeado todo, pues ahora ya voy a comer lo que me da la gana y ya empiezo el lunes. Y esto lleva a los vaivenes porque empezar el lunes puede ser empezar el mes que viene o empezar a comer todo lo que te da la gana porque ya he fallado. Pues es, como, como un castigo, es como si nos castigáramos, ¿no? Bueno, hay gente que lo hace por castigo, pero hay gente que no, que es porque entra en este patrón yeah. de perfeccionismo. ¿no? Ah, vale. Y te metes en la rueda. Y ya que lo hice mal, pues ahora ya, como lo que me parezca, ya empezaré bien. Y esto lleva al descontrol y a los vaivenes. Y es importante reaccionar bien a a cuando no estamos comiendo de acuerdo al plan de alimentación y, y comprenderlo, ¿no? decir, bueno, pues esto es normal, no tiene importancia, porque realmente comer un día algo que no nos conviene es que no nos va a ninguna parte y lo que hay que hacer es retomar enseguida, retomar lo antes posible. Si has desayunado y comido bien y ese día por la tarde comes un bollo, que no tiene nada malo comer un bollo un día. En general, a ver, hay gente que no puede comer nada, ¿no? Porque tiene alguna enfermedad o algo, pero bueno. Pero si tú no tenés previsto comer cebollo y te entró el impulso y no pudiste evitar, pues lo que hay que hacer es, pues ya está, me comí el bollo, pero cenar bien otra vez. No decir, pues ahora ya los tropeo, pues ahora ya... Si es jueves, ya como lo que me da la gana el fin de semana y ya empiezo el lunes. Estos ah. son patrones y trampas de pensamiento que yo me los encuentro mucho y que es necesario modificarlos, porque nos llevan a esos vaivenes, ¿no? De dieta descontrol, dieta, descontrol,
0: Pero, a ver, pero si, por ejemplo, un día lo que tú dices, te, te haces, te comes un pastelito, uh -huh. o sea, por, es, por esto no hace falta tirar ya toda, todo el plan de alimentación. El día siguiente vuelves a comer bien.
1: Claro, efectivamente, pero hay personas que esto les cuesta mucho. Ya. Las personas que tienen el... El patrón este del todo nada. Ah, todo nada, claro. Esto sí, les cuesta sí. mucho. Vale, vale. Esta sí, visión sí. que tú tienes muy clara, sí. eh, sino que entran en ese en esa idea de ya lo estropeé. Ya, pues Ahora no Ya lo estropeé ya sigo mal. Bueno, estamos hablando de las causas, ¿no? De, de por qué nos ocurre esto, ¿no? O a algunas personas les ocurre esto, de, de estar sí. a dieta o descontrol. Y esta que estamos comentando es otra de ellas. Y, por lo tanto, ese patrón hay que cambiarlo. Vale. Y, bueno, otra causa muy frecuente también es el utilizar la comida para, eh, bueno, fines diferentes a lo que es nutrir el cuerpo y, y disfrutar de la comida, ¿no? que también es importante que haya un disfrute de lo que estamos comiendo. Pero bueno, que esté un poco basado en, en comer sano. ¿no? Se puede disfrutar mucho comiendo sano. Otros fines son muy variados. Puede ser eh, desde, bueno, pues regular las emociones, ¿no? Regular las emociones es cuando estamos sintiendo emociones que nos desbordan un poco, ¿no? Eh, mucho estrés, o mucha tristeza, o baja autoestima, bueno, casi el enfado también. Eh, todas las personas necesitamos algún, alguna herramienta, algún mecanismo para poder regular esa emoción, que no nos resulte desbordante, que no nos supere, que. Que podamos un poco hacer algo con ella, ¿no? Y es muy frecuente el utilizar la comida sale mucho en las películas esto, ¿no? Que llega la, y casi siempre las mujeres que llega la chica a casa y ha tenido un problema con el novio y se va al congelador a coger el bote de kilo de helado Esta mm. imagen seguro que la tenemos todos en la mente
0: Sí, yo tengo la sensación ¿no? hemos pasado hace poco una guerra civil bueno, sí. nuestras abuelas o nuestras madres, ¿no? O sea, comer Pero, es bueno
1: pues ahí, sí.
0: comer es bueno no, no es malo, al contrario, comer es bueno. Entonces, bueno. buscamos el placer, siempre lo buscamos. Y si no lo tenemos, ¿no? Pues, el, el, pues sabemos que sí que está permitido comer.
1: ¿Te refieres a nuestra generación que nos que nos, nos lo inculcaron así? Sí,
0: sí. Yo pienso en mi madre, ¿no? Por ejemplo. Bueno, sí. siempre, siempre se preocupaban mucho por la comida. Sí. Más, más que nuestra generación, ¿no?
1: Sí, se come y come y
0: come más y come más. Y cuando ibas a casa de alguna tía, pues te ponían uh -huh. mucha comida. Había como esto de, de, de haber que ellos, que ellos pasaron hambre. Entonces, sí. ellos, esto, este placer sí que se lo permiten, se lo permitían. Pero sí. otros no, otros no. Uh
1: -huh. Así es, y además, que incluso estaba bien visto tener sobrepeso nuestras abuelas. Sí. Y qué niño más gordo, qué guapo. Y sin embargo, el niño que estaba flaco. No... Sí. Que no era tan guapo y ellas mismas, ¿no? Estaba, menos, en la época de mi abuela, ya no en la de mi madre. No tanto. Sí. Eh, pero sí, claro, nosotros lo llevamos ahí a fuego, ¿no? La gente de nuestra generación, que no se puede dejar nada en el plato, que, que hay que comer, que todo esto, sí. Eso también son ideas, eh, son reglas, normas. Sí. Tenemos ahí que en muchas personas también hay que trabajarlas y modificarlas porque también son un problema uh -huh. a la hora de comer, de, de cuidar tu alimentación, ¿sí? Porque si tú ya estás lleno y tienes la norma de que... que a lo mejor estás lleno y te queda medio plato y tienes la norma de que te lo tienes que terminar... Sí. Eh, pues eso está yendo en contra de cuidarte. Porque lo ideal es parar de comer cuando tú ya estás satisfecho.
0: Exacto. Comer conscientemente, comer poquito. Comer, sí, lo que, ah, sí. Se necesita, lo que el cuerpo necesita. Y, está, y, 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 estar, y comer y, y hacer eso, no hacer nada más, ¿no? Porque si nos ponemos a mirar la tele, o a mirar el vídeo, o a mirar el móvil...
1: No eso estamos, también, también no estamos, hay, que,
0: hay que ver, siempre esto hay que
1: individualizarlo mucho, ¿no? Porque aunque somos todos muy iguales y muy parecidos en muchas cosas, sí. luego cada persona también reacciona un poco diferente, ¿no? Uh -huh y hay gente que sí que le viene mejor eh, comer sin estar viendo la tele
0: mm.
1: eh, porque si no se, mm, no son conscientes de lo que están comiendo y, a ver, eh, se pueden hacer
0: se pueden hacer excepciones no pero que no sea como una regla no
1: claro yo creo que ponen reglas en esto sí no no, no fuera mejor, fuera mejor no hacer ni ni buenas ni malas sino observar lo que a ti te ayuda exacto a alimentarte bien
0: no sé si has terminado todas, todos los puntos que querías tratar
1: bueno podríamos decir alguno más pero tampoco lo queremos hacer muy largo
0: no, no pues, sí, por eso llevamos 20 minutos vale. y yo también quería añadir algo eh, sí. me ha gustado mucho esto del paleolítico que ya me lo habías dicho alguna otra vez uh -huh. y es que yo estoy, también estoy convencida de que nos movemos poco Sí. O sea, si sí, te dicen, mira, con media hora de ejercicio es suficiente, ¿no? Según la OMS o, o los médicos te dicen 30 minutos. Es una cosa como bastante común. Pero no, yo pienso que no puedes estar 30 minutos yendo a caminar o, o corriendo o al gimnasio uh -huh. y luego estar todo el día sin hacer nada más, entre comillas. Quiero decir, o igual estás sentada viendo la tele, o estás eh, de pie cocinando, o estás sentada delante del ordenador, que muchas personas pasamos muchas horas delante del ordenador. Uh -huh. Yo creo que el movimiento tiene que estar integrado en la vida cotidiana mucho más, ¿sabes? O sea, cada vez estoy más convencida. Y qué si Y con los movimientos que tú enseñas, Exacto, o sea, es una forma muy buena porque
1: no tienes que ir al gimnasio, no tienes que salir de casa.
0: Bueno, es, puedes puedes hacer puedes hacerlo, puedes hacerlo. Pero claro. mi, sí. mi propuesta es introducir un nuevo hábito que eso cuesta también mucho sí. y es introducir movimientos en la vida cotidiana. Mira, ni que sean dos minutos, cinco minutos, a veces un minuto, pero eso ya nos cambia, ya nos cambia la, nos cambia la mentalidad, ¿sabes?
1: Pues me gusta mucho tu propuesta porque, a ver, yo cuando estoy en el ordenador o trabajando y lo hago sentada y yo tengo que descansar 5 o 10 minutos cada sí. X tiempo porque no, no puedo estar todo el tiempo sentada, pues esos 5 minutos puedo hacer los movimientos de los que tú propones.
0: Mira, es que es tan importante como la comida, tan importante o más que la comida. ¿Podemos comer menos? Pero si no nos movemos, uh -huh. la salud se resiente totalmente. Sí, y claro. Sí. Y, y estamos en la época de, de, de la silla, ¿eh? uh -huh. de la silla. Y bueno, sí. mira, mira los niños que están siempre en movimiento, ¿no? O no sé, cuando tú eras pequeña si te acuerdas, ¿no? Claro. Estábamos mucho más en movimiento, también en contacto con la naturaleza. O ¿Sabes qué es lo del paleolítico? Es que tenemos, es que si todavía lo tenemos en, en, en nuestros genes pues tenemos que vivirlo, eh,
1: sí totalmente, o sea, genéticamente y, y a nivel de impulsos, a nivel de fisiología eh, no se ha cambiado prácticamente nada,
0: claro, entonces yo yo, yo necesito el contacto con la tierra, o sea yo cada día necesito el contacto con la naturaleza, mira sí. aunque vivas en, en una ciudad pues hay parques uh -huh. o en tu casa puedes tener plantas, yo necesito necesito la naturaleza para, para sentirme equilibrada emocionalmente para, para que no me vaya a la comida, por ejemplo, ¿no? Claro. Y luego, y luego sí. Y sí, luego el movimiento.
1: Uh
0: -huh. El movimiento y la respiración también es muy importante. Mucho. Uh -huh. Porque la respiración mmm, no llega oxígeno a las células, llega poquito y, y, y por la respiración se saca también muchas toxinas. Eh, los kilos de más se van, se van en, en la respiración. Uh -huh. Pues. Se respira bien, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que, que realmente, ¿por dónde se va el peso que perdemos? Bueno, pues uno es, es la respiración, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y se trata de ser más conscientes de nuestra respiración, hacerla más profunda. O sea, ten, tener como bricks, eh, ¿cómo se dice? Eh, paraditas de cinco minutos, 10 minutos. Igual que nos ponemos a mirar el móvil, pues no lo miremos tanto a lo mejor y, y saquemos tiempo para, para parar y luego el cuerpo ya te lo pide ¿eh? ya cuando tienes el hábito tú generas este hábito cuando y cuando ya lo tienes y es que el cuerpo ya te lo pide o sea, yo no puedo estar sentada más de una hora o sea, me voy a levantar y voy a hacer unos estiramientos sencillos que me van a cambiar me van a cambiar mi estado de ánimo es así de, es así de sencillo ¿eh? y, y mágico pues yo me
1: lo propongo sí. me lo propongo hacerlo lo que estás diciendo entrar en tu web buscar algo que me ayude y hacerlo porque no me va a quitar tiempo
0: pruébalo pruébalo y ya, ya me contarás ya, vale. es que tengo muchos mucho material también puedes ir al, al canal de youtube uh -huh. y tengo tengo cursos gratuitos también empieza a probarlo y a ver qué pasa uh -huh. yo creo que mira es lo que tú has dicho es, es es volver al paleolítico contacto con la naturaleza y el movimiento estar en movimiento uh -huh. la, no estar solamente una hora en el gimnasio y luego estamos todo el día sentadas. Yo creo que el problema mayoritario es este. Y de ahí vienen enfermedades y trastornos y, y de todo. Si queremos realmente mejorar nuestros hábitos en relación con la comida, tenemos que introducir este hábito también, el movimiento. Yo creo que esto nos va a dar fuerza para, para tener más. Va a ser el propósito como más claro, ¿no? De lo que me hace bien y de lo que no me hace bien.
1: Exactamente. Hemos hablado un poco de eh, cuáles son las... Bueno, cuáles son, no, porque hay más causas, claro, esto es más amplio.
0: Sí, ya, ya, pero otro día nos las cuentas.
1: <risas> Podemos seguir hablando de ello,
0: ¿no? Seguro que saldrán otros casos.
1: Eh, sí, eh, pero he, he comentado tres. Una que es la más, digamos, genética, que es la, el no tener autocontrol con la comida porque no se necesitaba y ahí... Eh, lo que podemos hacer es hacer eh, ejercicios y prácticas de autocontrol. Que hay muchos eh, y muy variados que se pueden hacer. Otro es, por ejemplo, el esquema de pensamiento de todo o nada. Uh -huh. Y otro es la regulación emocional. Uh -huh. Utilizar la comida para regular nuestras emociones. Y, bueno, pues, ¿cómo se puede salir? Eh, habría que ver cada persona pues, qué es lo que necesita. Y a partir de ahí, pues, ir practicando pues, ejercicios para cambiar eso. Pero yo quiero proponer uno concreto hoy, ¿no? Que sería el del esquema del todo o nada. Muy bien. Pues, y la persona que nos escucha se ve reflejada en este tipo de pensamientos, ¿no? De cuando ya como algo que no entraba en mi plan, tiendo a pensar que ya lo estropeé todo y empiezo a comerme mal durante varios días... Se puede hacer un ejercicio por escrito para cambiar este pensamiento. Podemos coger una hoja de papel y dividirla en varias columnas. En la primera columna podemos escribir la situación. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues por ejemplo esto, ¿no? Eh, bueno, pues iba por la calle y vi un escaparate y había unos bollos de chocolate y no pude evitar entrar y comprarme cuatro. En la siguiente columna escribimos los pensamientos que nos están perjudicando, que serían estos que estamos diciendo, ¿no? De, eh, pues el pensamiento fue, ya lo estropeé todo, ya no tengo remedio, ya lo hice mal, ahora ya voy a comer lo que me parezca y ya empezaré a hacerlo bien. A continuación podemos escribir las conductas a las que nos llevan estos pensamientos, eh, que sería esta, pues estar o descontrolada con la comida o haciendo dietas muy estrictas. Y ya en la última columna, que está, le tenemos que dejar un espacio más grande que a las demás, pondríamos pensamientos alternativos. Y ahí escribiríamos los pensamientos que en esa situación nos ayudarían a, a reaccionar de una forma más beneficiosa en esa situación. Y estos pensamientos eh, podrían ser eh, del estilo de, eh, eh, bueno, pues hoy no he podido evitarlo, pero eso no significa en absoluto que lo haya estropeado todo, simplemente he comido algo que no tenía previsto, pero lo que voy a hacer es cenar bien ahora. Porque si llevo toda la semana comiendo estupendo por hacer una comida que no sea tan sana, eh, no significa ni que vaya a engordar, ni que vaya a empeorar mi salud. Y además esto es normal y voy a aprender de lo que ha ocurrido. A ver qué, qué fue lo que hizo que yo no pudiera evitar comerme hoy cuatro bollos. Ahí se puede escribir también, ¿no? Porque, porque cree la persona que le ocurrió eso y qué puede hacer para la siguiente vez, etc. Aquí no se pueden dar, como decir, eh, normas tampoco en esto. A una persona le funcionan unos pensamientos alternativos y a otra persona otros. ¿no? Cada cual tiene que buscar lo que le funcione. Y este ejercicio digamos truco entre comillas para que funcione no es escribirlo un día con eso ya pensar que ya he cambiado mi pensamiento o escribirlo y luego leerlo eso no funciona es necesario cada vez que te ocurre escribirlo y al escribirlo es la forma en que unos nuevos pensamientos se pueden ir automatizando y lo que ocurre con los pensamientos perjudiciales es que están muy automatizados por eso salen ahí sí. en esas situaciones
0: Sí, sí, me, me gusta mucho tu propuesta me gusta mucho sí.
1: Sí, es un, un ejercicio de, de escribir.
0: Es, 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 lo que no, es lo que nos decimos a nosotros mismos, ¿no? este diálogo, diálogo interno que tenemos y es cambiarlo.
1: exacto, Con y
0: cariño, igual. con cariño y con afecto, nos tenemos que tratar mejor.
1: Siempre con respeto hacia uno mismo, eso es fundamental. Exacto. Algún día seguro que acabaremos hablando o varias veces de autoestima en este podcast. Porque bueno, es, totalmente.
0: totalmente. Y claro, pues
1: el cariño y el respeto respetación lo mismo es la base. ¿tú? Sí, sí,
0: exacto. El 80% de nuestro diálogo interno, al menos el mío, mm. algunos días es, es negativo, mm. el 80%. Y no es, 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 y es muy importante lo que nos decimos.
1: Es fundamental. Pues Seguro que sacaremos algún podcast de, de estos temas de diálogo interior y otros y autoestima.
0: Pues lo que tú dices, y además es fundamental hacerlo, ¿no? ¿No? Y, lo que, y no hacerlo un día, ¿no? ¿Cuánto propones? ¿Una no, no, semana hay, o cada vez no, que te pasa? Muchísimo más. Hay
1: que estar... Tú fíjate que son pensamientos con los que uno lleva toda la vida. Sí. Años y años repitiéndote los mismos pensamientos. Sí, sí,
0: sí. 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 Que son
1: patrones que se repiten un día tras otro. Uh -huh. eh, hay que estar muchas semanas haciéndolo. Hombre, también vas notando que cambia. Uh
0: -huh.
1: Estés ahora y dentro de seis meses... De repente un día cambia, sino que sí. va cambiando.
0: Pues muy interesante el, el ejercicio que nos propones de escritura. Pues vamos a vamos a probar, a ver qué pasa.
1: Sí, sí porque además yo te digo que funciona. Es, hay que, es necesario practicarlo, claro.
0: Sí, sí, sí. sí Si no lo practicas no funciona, está claro.
1: Sí, practicarlo con insistencia.
0: Con insistencia. Pues muchas gracias y espero que Marían esté contenta con la respuesta que le has dado.
1: Mm -hmm gracias a ti Pilar siempre me agrada un montón tener estas conversaciones contigo y que yo también que espero que sean útiles para quien nos escuche
0: esperemos que sí muchas gracias y nos vemos en el próximo podcast hasta pronto
1: nos vemos en el siguiente, hasta pronto Chao.
0: Te escuchamos El
1: consultorio emocional en podcast
0: con Bea Álvarez de BeaAlvarez.com
1: y Pilar Soro de PasesEnergéticos.com
0: Un podcast en el que la protagonista y el protagonista eres tú. Escúchanos desde iTunes, iBooks, Spreaker o Google Podcast.